0: C'est bon de tous vous retrouver, le chant que nous venons de faire va euh, se marier bien avec le message que j'ai pour nous ce matin où nous préférons la gloire de Christ, nous préférons notre sauveur lui-même qu'à tout ce que le monde, le siècle, le présent mauvais peut nous offrir. Et en guise d'introduction, je vous balance tout le verset 38 du chapitre 8 de l'évangile de Marc. « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » La honte peut être une bonne chose et peut être une mauvaise chose. Ça dépend, on a honte de quoi. Si on a honte de choses mauvaises, si on a honte de notre péché, si on a honte du mal que l'on peut faire ou penser, des choses en secret qu'on ne voudrait pas que d'autres sachent, c'est une bonne chose. C'est notre conscience qui s'exécute telle qu'elle doit s'exécuter et qui nous a été donnée par Dieu pour nous garder comme une restriction, pour nous préserver. Donc la honte du mal est une bonne chose. Mais la honte du bien, parce qu'il est possible d'avoir honte de bonnes choses, d'avoir honte de certaines relations qui n'ont rien de euh, honteuse en elles-mêmes et euh, d'avoir honte de Dieu-même, bien ça c'est une mauvaise chose. Peu de temps après ma conversion, j'étais un soir en train de lire ma Bible chez moi, ça cogne à la porte, il est minuit le soir. C'est rare que ça frappe à la porte à minuit, je m'en vais répondre, qui est à la porte? Le diable lui-même, Lucifer qui me rend visite, « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Il dit ben, :« Je suis venu te rendre quelque chose que je t'ai dérobé peu, peu à peu au cours de ta vie. »« Qu'est-ce que c'est ?»« C'est ta honte. »« Tu n'en avais pas besoin, en tout cas je ne voulais pas que tu en aies besoin quand c'était le temps de me suivre, mais maintenant que tu veux suivre Christ, j'aimerais te la rendre pour que tu puisses avoir honte de lui. » C'est souvent donc quelque chose qui arrive aux hommes. « Nous suivons le diable sans honte. » Et nous suivons Christ avec gêne, avec honte, avec embarras parfois. Et c'est à notre honte que nous ayons honte de lui. Alors ça sera notre, notre thème ce matin. Je mets temporairement de côté Matthieu. Ça ne faisait pas si longtemps qu'on avait repris. Euh, mais d'une part, euh, c'est comme dirait Roger des, pour ma, ma série de sermons d'été, c'est-à-dire des sermons où je... Euh, Prépare peut-être un petit peu plus rapidement. Je ne, ne bâcle pas le travail, je vous assure, mais euh, Mathieu, c'est des. Euh, me demande un peu plus de, de recherche, surtout qu'on arrive dans un, un, un passage difficile, un passage où il n'y a pas de consensus. Alors, je voudrais prendre le temps de, de bien me préparer. Donc, euh, je, je, juste. Euh, parce que j'avais besoin d'une petite pause, mais que je ne peux pas me prendre de vacances immédiatement, prendre des, des sermons moins textuels, disons ça, un peu plus thématiques. Et aussi parce que je voudrais un peu mieux me préparer pour Matthieu 24. Il y a quelques, euh, quelques littératures que je voudrais euh, pouvoir euh, avoir le temps de lire avant d'approfondir euh, le, le chapitre en entier. Donc, dans les prochaines semaines, dans mon, mon, mes temps personnels, je vais également faire des lectures pour me préparer en septembre à m'attaquer à Matthieu 24. Donc... Euh, on va lire le texte de Marc 8, je vous ai lu le verset 38, mais j'aimerais lire les versets qui précèdent également pour nous donner un peu le, le contexte dans lequel Jésus a prononcé ce verset que nous avons lu en introduction. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite trois jours après. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Puis Ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» que donnerait un homme en échange de son âme Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les Saints-Anges. » Prions. Notre Seigneur, nous voulons te remercier pour les Écritures par lesquelles tu nous apportes la consolation par lesquelles tu nourris notre âme, tu nous fortifies. Par les mêmes écritures, Seigneur, tu nous as permis d'entendre ton Saint-Évangile pour nous sauver, puisque tu as choisi de sauver les hommes par la prédication de la croix. Une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, Seigneur, nous contemplons ta sagesse, ta puissance, ta gloire, ton amour. Et nous te prions encore ce matin que ce contraste puisse nous apparaître de manière encore plus nette entre la gloire du monde, et la gloire de Dieu, entre les choses vaines et passagères, entre une gloire mensongère et séductrice, et la gloire véritable, Seigneur, que nous avons cru, que nous avons aperçu, en ton Fils révélé au travers de sa croix, mais aussi au travers des promesses de son royaume qui vient avec puissance. Et Seigneur, nous voulons que cette parole puisse pénétrer dans nos cœurs et agir avec puissance, faire une profonde impression dans nos pensées, et ressortir d'ici avec la conviction que Christ est roi et que nous aimons mieux avoir Christ que toute autre chose, que quiconque autre qui, nous, qui se dressera en rival vis-à-vis -vis de notre sauveur. au bénis ta parole Seigneur alors qu'elle sera exposée à l'instant. Amen. Mes trois points de ce matin sont le chrétien qui a honte, le Christ qui n'a pas eu honte, et le chrétien délivré de la honte. Alors, le chrétien qui a honte n'attire pas le respect ni sur lui ni sur son Dieu. Il est difficile de, euh, de convaincre les gens que Dieu est digne de respect si on n'est pas fier de notre Dieu, si on est embarrassé par lui, si on a honte de sa parole et qu'on ne respecte pas nous-mêmes ses commandements, comment est-ce qu'on peut communiquer que Dieu est digne de respect et que les hommes devraient se repentir devant lui, répondre à son appel et estimer la grâce de Dieu. Si nous-mêmes, on juge que ça peut être méprisable, euh, qu'on n'en est pas fier. En fait, la fierté d'un peuple, c'est sa force. Ce qui donne à un peuple la, la, le courage pour tenir devant l'adversité, euh, ce qui donne à un peuple la, la, le courage pour aller à la guerre quand c'est nécessaire euh, de, de le faire, c'est s'il est fier de ce qu'il est, s'il est fier de sa patrie, fier de ce qu'il a à défendre, fier de ce qu'il possède. Mais s'il en a honte, s'il si, euh, est embarrassé par tout cela, eh bien ça ne fera pas euh, des soldats très vigoureux. Une des raisons de l'étonnant succès du lobby gay, c'est qu'ils ont réussi à changer ce qui était une honte en fierté. Et il y a vraiment quelque chose de euh, d'étonnant, de, de formidable, je ne dis pas dans le sens que positif, mais où on peut tirer le son et admirer jusqu'à un certain point cette capacité que cette culture, que ce lobby a réussi de prendre ce qui était une honte ce qui était quelque chose qui, se, qui était tabou, qui ne se nommait pas dans une, une conversation euh, de, 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 de gens euh, influencés par une tradition judéo-chrétienne, et d'en faire une fierté qu'on appelle « la fierté », où on marche et on parade dans la rue, et que si on n'est pas fier de cela, la honte retombe sur nous. D'ailleurs, le théologien Théo Hobson, a noté, à, à, à l'étude de l'histoire, que des révolutions morales arrivent en trois étapes. Pour qu'il y ait vraiment un changement, une révolution sur des enjeux moraux, il y a trois étapes à franchir. La première, il faut que ce qui était honteux soit célébré, qu'on passe de la honte à la fierté. Il faut que ce qui était célébré soit condamné qu'on passe de, de, de renversement de ce qui était jadis l'ordre moral. Et il faut que ceux qui résistent soient aussi condamnés. Troisième et dernière étape. Et je pense que ce, ce lobby a vraiment eu du succès à accomplir cela. Et c'est un fait de toutes les époques que ceux qui ne connaissent pas le véritable Dieu, ceux qui servent de vaines idoles, veulent forcer les autres à reconnaître leurs faux dieux, leurs idoles qui viennent avec leurs propres impératifs moraux. D'ailleurs, nous aussi, nous sommes en croisade, nous aussi, nous sommes en mission, nous avons été mandatés par notre Seigneur d'aller conquérir le monde, non pas par la force de l'épée, mais par la force de l'épée de la parole, par les armes spirituelles, par la force de l'argumentation et de la prédication. Et c'est les seules armes qui nous sont données, des armes spirituelles, pour aller à la conquête du monde. Mais nous sommes à être des conquérants pour amener les genoux à fléchir devant Dieu, non pas en imposant de manière euh, violente la, la, le message de Christ et en forçant les hommes à lui obéir. Ça a été l'erreur de l'Église à certaines époques de vouloir imposer le christianisme par l'épée. Mais euh, c'est un, un combat spirituel. En fait, la, 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 la théologie est la chose la plus déterminante pour chaque être humain. Tout le monde adore un Dieu, inconsciemment ou consciemment. Et tout le monde cherche à défendre son dieu ou son idole et à l'imposer aux autres ou en tout cas à le faire accepter comme étant autant légitime que les autres dieux. Nous lisons dans le psaume 16 4 et 5, on multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice, c'est toi qui m'assures mon lot. Donc au temps même d'Israël, il y avait des faux dieux, il y avait des idoles qui se multipliaient en Israël et le psalmiste dit « Je demeure fidèle, je ne vais pas après ces idoles comme le reste de la foule qui les suit. » Et aujourd'hui encore, nous vivons dans un monde rempli d'idoles et nous sommes invités, nous avons de la pression régulièrement pour nous aussi fléchir le genou, répandre les libations de ces idoles, les célébrer sans quoi nous serons condamnés. Allons-nous nous tenir debout pour l'éternel notre Dieu et son oint le Messie Jésus-Christ ou nous appel à devant les idoles de ce monde, quelles qu'elles soient. Dans les premiers siècles, l'Église a fait un travail remarquable. Aujourd'hui, nous avons une pression politique, nous avons une pression culturelle. Nous risquons d'être peut-être moqués, peut-être dans certains milieux, on pourrait perdre notre emploi pour, euh, par fidélité à Dieu, parce que. Euh, à cause de ce qu'on confesse, à cause de ce qu'on croit, les milieux académiques en particulier, le milieu de l'enseignement à l'université. Euh, les, 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 beaucoup de chrétiens ont été fermés, de, les, les, les portes se sont fermées dans les milieux scientifiques en particulier, quand on n'adhère pas au darwinisme et à ses, ses idéologies. Mais je ne connais pas de chrétien en Occident qui soit mis à mort à cause de sa foi, qui soit littéralement euh, torturé. Ça arrive dans le monde en ce moment, on brûle de nos frères et de nos sœurs, on les brûle vivants, euh, on les bat, on les, on les emprisonne, on leur enlève leurs enfants, on fait toutes sortes de choses horribles à cause du nom de Christ. Dans le, le, la culture occidentale, heureusement, pour l'instant, c'est pas ce qui nous arrive. Mais au premier siècle, dans les premiers siècles de l'Église chrétienne, c'est ce qu'on faisait, on voulait forcer aussi les chrétiens à s'agenouiller devant les faux dieux et à prouver qu'ils n'étaient pas des chrétiens, ou en tout cas que s'ils étaient des chrétiens, que ça ne, euh, ne faisait pas d'eux une menace pour l'Empire, parce qu'ils ne contestaient pas les dieux des Romains. Et on a dans, euh, une correspondance entre le gouverneur Pline, qui écrit à l'empereur romain Trajan, euh, donc vers la fin du, du premier siècle, ce qui suit. Il lui écrit « Maître, je n'ai pas... « Je n'ai jamais participé à des informations contre les chrétiens. » Les informations, c'est les, les investigations où on, on, on interrogeait les chrétiens. Donc, Péline n'avait pas encore eu l'occasion de euh, participer à, à, à ces choses-là. Donc, il ne savait pas comment il fallait procéder. Puis, il écrit sur ce qu'il qu a fait quand il a été confronté à des chrétiens. « Je ne sais donc à quel fait et dans quelle mesure s'applique d'ordinaire la peine ou les poursuites. En attendant, voici la règle que j'ai suivie. »« Envers ceux qui m'étaient déférés comme chrétiens, je leur ai demandé à eux-mêmes s'ils étaient chrétiens. À ceux qui avouaient, je les ai demandé une seconde et une troisième fois en les menaçant du supplice. Ceux qui persévéraient, je les ai fait exécuter, quoi que signifia leur aveu. J'étais sûr qu'il fallait punir du moins cet entêtement et cette obstination inflexible. « On m'a remis entre les mains un mémoire sans nom d'auteur où l'on accuse d'être chrétien différentes personnes qui nient de l'être et de ne l'avoir jamais été. S'ils invoquaient les dieux, si en outre ils blasphémaient le Christ, toute chose qu'il est, dit-on, impossible d'obtenir de ceux qui sont vraiment chrétiens, j'ai pensé qu'il fallait les relâcher. D'autres, dont le nom avait été donné par un dénonciateur, dirent qu'ils étaient chrétiens puis prétendirent qu'ils ne l'étaient pas qu'ils l'avaient été à la vérité, mais avaient cessé de l'être, les uns depuis trois ans, d'autres depuis plus, plus d'années encore, quelques-uns même depuis vingt ans. Tous ceux-là aussi ont adoré ton image, ainsi que les statues des dieux, et ont blasphémé le Christ. » Alors Ceci nous témoigne à la fois qu'il y avait des, des chrétiens qui apostasiaient, mais des chrétiens qui avaient la fierté du nom de Christ, qui avait le courage de tenir tête à l'Empire romain avec tout son arsenal de tyrannie, avec toutes les, les persécutions qu'on pouvait imaginer pour faire abdiquer les chrétiens et leur faire renoncer le nom de Christ, blasphémer le nom de Christ et adorer des faux dieux. Et la fierté des chrétiens, des premiers chrétiens, a été leur force Comment est-ce que d'un petit groupe, de quelques disciples, d'un réveil de juifs en Israël, on est parvenu en quelques siècles à conquérir l'Empire romain? Que le christianisme s'est imposé, qu'il a renversé tous les faux dieux et qu'il s'est établi et qu'il persiste aujourd'hui. Je pense que la détermination des chrétiens, leur foi inflexible en un sauveur crucifié, a été la cause. Par la puissance de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas juste une question de, de courage humain, c'est la puissance de Dieu avec eux. Mais il y a une responsabilité de, de notre côté, c'est celle-là sur laquelle je veux insister aujourd'hui. Notre rôle, notre devoir d'entretenir notre zèle, notre fierté de Dieu par les moyens de grâce qui nous sont donnés. Tertullien, qui était un apologète, du, des, du deuxième siècle, qui était un, un païen, lui aussi euh, spécialiste là, de la loi et de la rhétorique et qui s'est converti devant le témoignage des martyrs, a écrit un traité en l'an 197 dans lequel il défend le traité s'intitule « Défense des chrétiens contre les gentils ». Il écrit « Courage, digne magistrat ». Assurez que vous êtes des applaudissements populaires tant que vous immolerez des chrétiens à la multitude. Condamnez-nous, déchirez nos corps, appliquez-les à la torture, broyez-les sous vos pieds. Vos barbaries prouvent notre innocence. C'est pourquoi Dieu nous envoie la tribulation. Mais où aboutissent les raffinements de votre cruauté Ils sont l'amorce du christianisme. Plus vous nous moissonnez, plus notre nombre grandit. Notre sang est une semence de chrétiens. Les premiers chrétiens ne voyaient pas les persécutions comme quelque chose qui allait empêcher l'Église de s'émanciper, de grandir, de conquérir. Au contraire, la violence qui tombait sur eux était une preuve de leur innocence et renforçait leur témoignage, renforçait la conviction. Alors, on n'est pas en train de parler de, de petites choses banales, des gens qui croient que ce qu'ils croient est plus important que la vie même, qui ont une espérance. Hein, si on vous demande raison de l'espérance qui est en vous, est-ce que l'espérance n'est pas rendue visible quand tu es prêt à mourir même dans des supplices Parce que tu attends la résurrection, que tu crois à la vie éternelle. Et ça a été la force de l'Église des premiers siècles. Et c'est ce qui lui a permis donc d'avancer et de conquérir de plus en plus un grand territoire, une plus grande masse de personnes. Et en fait, c'est ce que euh, Tertullien affirme. Il témoigne ailleurs dans le même traité que les, 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 les persécutions ont permis la croissance, n'ont pas empêché la croissance de l'Église. Et pourtant, l'Église serait capable, aurait été en assez grand nombre, plus que d'autres peuples qui ont été persécutés par les Romains, qui ont pris les armes. Les chrétiens ne l'ont pas fait. Puis ils disent, on aurait été plus nombreux pour le faire. Il écrit, Avez-vous remarqué cependant que nous n'ayons... « Jamais chercher les représailles, c'est-à-dire la, la vengeance de, 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 de faire des représailles vis-à-vis -vis de Rome. Une seule nuit et quelques flambeaux en, en faudrait-il davantage pour nous assurer une large satisfaction s'il nous était permis de repousser le mal par le mal. Mais à Dieu ne plaise qu'une religion divine recourt pour se venger à des feux allumés par la main des hommes, ni qu'elle s'afflige des épreuves qui la mettent en lumière. » Que si, au lieu de conspirer dans l'ombre, nous levions publiquement l'étendard, nous ne manquerions ni de force ni de troupes. Les morts, les Marcomans, les partes, même quelques nations que ce soit renfermées, euh, ne sommes euh, après tout dans ces limites. Est-elle plus nombreuse qu'une nation qui n'a d'autres limites que l'univers nous ne sommes que d'hier et déjà nous remplissons l'Empire, vos cités, vos îles, vos forteresses, vos bourgades, vos conseils, les camps, les tribus, les décuries, le palais, le sénat, la place publique. Nous ne vous laissons que vos temples. » Alors voilà la fierté, la conviction, le zèle des chrétiens des premiers siècles. Et notre époque est comparable sur certains points à la Rome antique en ce que de plus en plus nos croyances et notre éthique chrétienne apparaît comme étrange aux yeux de ce monde, apparaît comme quelque chose de, de régressif, quelque chose qui va à l'encontre du bien commun. C'est de récente date que ce revirement dans la société qu'on voit négativement le message chrétien et l'éthique judéo-chrétienne, et que ça paraît étrange et même de plus en plus que c'est vu de, dans une un œil hostile. Donc notre monde, progressivement, commence à ressembler à la Rome de l'Antiquité. C'est le le néopaganisme. On revient à une pensée païenne, les païens du 21e siècle. Mais l'Église d'aujourd'hui, je pense, est différente à bien des égards de l'Église ancienne. Elle a honte. Elle est embarrassée par son message, par la loi de son Dieu par la croix de Christ. Elle s'excuse, elle s'excuse d'exister, elle veut édulcorer, mettre un petit peu plus de, de, de sucre dans le message qu'on a donné pour que les gens nous acceptent. Alors, je ne veux pas faire une caricature complète, il y avait des peureux à l'époque, puis il y a des courageux aujourd'hui. Il y avait des gens qui ont apostasié, il y avait des gens peut-être qui cherchaient l'amitié du monde aussi dans les premiers siècles. Mais il y a cette idée qui devient de plus en plus populaire que pour gagner le monde, il faut se faire ami du monde qu'il faut attirer le monde par les moyens du monde, qu'il faut faire attention pour ne pas froisser par le message qu'on a. Et je suis d'accord pour dire qu'il y a des gens qui froissent inutilement, il y a des gens qui, qui cherchent juste à, à provoquer, à, à écœurer le monde. Et je ne pense pas qu'on doit chercher une, une confrontation frontale inutilement, mais on a un message que le monde ne peut pas accepter. Et c'est une illusion de pensée, que l'Église peut devenir acceptable au monde si elle veut être cohéremment l'Église. Le monde redevient cohéremment le monde. Pendant un bout de temps, il y a eu l'influence de la civilisation chrétienne qui a fait que le monde était incohéremment mondain. Le monde a été christianisé. Mais on se dirige vers la grande apostasie, c'est ma vision de la fin, vers un monde qui se déchristianise et qui retourne à ce qu'il est par nature. Un monde hostile à Dieu dans sa culture, dans ses lois, dans ses valeurs, et hostile au peuple de Dieu. Et la stratégie de l'Église ne doit pas être ben « Essayons d'être comme le monde, essayons de nous faire accepter comme le monde, nous sommes le sel de la terre. » C'est un détergent, c'est quelque chose qui va provoquer une sensation désagréable. Mettez du sel sur une plaie purulente, ce n'est pas agréable. À moins que le sel ait perdu sa saveur, à moins qu'il n'y ait plus d'efficacité pour nettoyer, pour purifier. Jacques nous dit « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. La seule façon, mes frères, mes soeurs, que le monde puisse accepter le christianisme, c'est si on lui rend l'Évangile acceptable. Il faut changer notre message. Et ma compréhension des Écritures, c'est que si on fait ça, nous n'avons plus le christianisme. On garde l'extérieur de la piété comme les églises libérales qui ont encore des beaux bâtiments centenaires, mais qui ont, les ont vidés complètement du message de la prédication de Christ. Non plus une doctrine chrétienne. L'Évangile, le, 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 de ce monde, l'évangile du progressisme, les, la, la pensée des hommes, comme Pierre qui avait la pensée du monde, la pensée des hommes qui était inspirée par le diable lorsqu'il s'oppose à la croix de Christ. Jésus veut pas simplement qu'on garde son nom. Il veut pas simplement qu'on s'appelle chrétien. C'est pas suffisant que d'être dans une tradition chrétienne et d'avoir le nom de Christ pour être chrétien. Jésus dit pas juste que que le problème c'est d'avoir honte de lui, c'est d'avoir honte de lui et de ses paroles. Quel Christ confessons-nous? Confessé Christ, il existe toutes sortes de faux Christ, un Christ libéral, un Christ féministe, un Christ peace and love, un Christ écologiste, un Christ je ne sais pas quoi. Le Christ qui n'est pas le Christ des apôtres, qui n'est pas le Christ crucifié avec tout le message de la croix qui est un Christ mis au goût du jour. Et puis on colle trois, quatre versets là-dessus, puis on, on, on insiste sur quelque chose qui défigure le véritable Christ des Écritures. Jésus dit qu'en faisant cela, nous avons honte de ses paroles. On se targue peut-être qu'on a encore Christ parce qu'on parle de lui, puis on le met au goût du jour. Mais en fait, on a complètement abandonné Christ parce qu'on a abandonné ses paroles. On ne peut pas être fier de Christ en ayant honte de ses paroles, voyez-vous. Il ne nous appartient pas de redéfinir qui est Jésus et quel est le message du christianisme. Alors, on ne peut pas être fidèle à Christ et fier de Christ en rejetant les paroles de Christ. Et le Christ qu'on est appelé à prêcher, c'est le Christ crucifié. Et c'est un Christ qui est irrecevable pour ce monde. Ce monde l'a crucifié, l'a rejeté. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 1, 18 à 23, alors que les, les Corinthiens veulent eux aussi prendre les moyens du monde, veulent la sagesse du monde, veulent les, la grande rhétorique et la philosophie. Mais il leur rappelle, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Au verset 22, les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. C'est précisément la croix qui est le problème. Notez dans le texte que nous avons lu de Marc 8 que c'est la croix qui est le problème. Christ commence à dire qu'il faut, il est nécessaire pour le plan de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, que le Messie souffre, qu'il aille, qu'il soit rejeté par le monde, qu'il soit mis à mort, qu'il soit humilié. Ensuite, il va ressusciter, il va entrer dans son règne, mais c'est nécessaire que dans le monde, et dans le présent siècle mauvais, il soit crucifié. Et Pierre est scandalisé par la prédication de la croix. Lorsque Christ prêche Christ crucifié, Pierre est scandalisé parce qu'il a encore une pensée bien charnelle, une pensée bien mondaine. Il pense, non pas les pensées de Dieu après lui, mais les pensées du prince de ce monde après lui. Et donc, il s'oppose à la croix. Et plus tard, il va comprendre ce que nous devons comprendre que Christ triomphe en perdant, qu'il perd aux yeux de ce monde, qu'il s'humilie par la croix. Il ne vient pas avec une armée, il vient pas. Il va venir avec les saints anges il va venir pour un jugement il va venir avec la rétribution. Mais il vient initialement avec la grâce de Dieu. Et cette grâce nécessite la croix. Et nécessite une défaite à vue humaine. Il nécessite sa mort. Il nécessite son humiliation totale et complète. Et c'est un renversement. Ce n'est pas, pas humain, ce pas une logique humaine de penser ainsi qu'on gagne en perdant. Nous aussi, c'est de même. On ne gagne pas en remportant l'influence de la culture ou de la politique. Même en souffrant pour le nom de Christ en supportant tout à cause des élus, en étant fidèle à la prédication de la croix. La croix est un scandale parce qu'elle renverse les standards de ce monde, mais la croix est aussi un scandale parce qu'elle révèle la colère de Dieu contre l'homme. La croix dit à l'homme que Dieu n'est pas acceptable tel qu'il est. La croix dit à l'homme que tous ces dieux sont des faux dieux et qu'à cause de cette idolâtrie, l'homme doit mourir. La croix dit à l'homme qu'il a pris des voies... « Perverse, qui le fuit loin de Dieu, qui a abandonné les commandements de Dieu, que la colère de Dieu pèse sur lui. La croix révèle la colère de Dieu contre les voix de l'homme alors que les hommes disent, « Quoi? Dieu? Dieu ne peut pas être dérangé par ma façon de vivre. Dieu ne peut pas être dérangé par mes valeurs. Dieu m'aime tel que je suis. Ce que je pense que je fais, tout ça est bon et agréable à Dieu. Et tu me dis que je dois me repentir que la croix révèle la colère de Dieu contre mon péché. Impossible. » Ça, c'est la, la façon que les hommes se voient, se perçoivent et la croix les choque. La croix est un scandale contre la prêche pour ce qu'elle est véritablement. Mes frères et sœurs, nous devons faire un pas de plus que de simplement supporter la honte de la croix, supporter l'ignomnie de Christ en l'endurant en disant, fais que ça passe. La croix doit devenir notre gloire. Pas juste une honte qu'on endure dans notre vie, mais une gloire que nous affichons devant tout le monde. Pas quelque chose qu'on cache dans l'arrière de notre cour, bon, on s'assure que personne ne la voit. La, la croix qu'on met devant notre maison, je ne suis pas en train de dire que vous devez absolument décorer vos jardins avec une, une croix évidente, mais dans vos vies, oui. Il faut que les, les plates-bandes de vos vies, les parquets de vos vies soient marqués par la croix de Christ. Elle ne doit pas être quelque chose de caché, les gens ne s'en doutent pas. Je ne me serais jamais douté que tu es un chrétien. Il doit y avoir une évidence dans notre vie, ça doit être notre gloire. Paul écrit dans Galates, 4, Galates 6, 14, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. » Il n'est plus dans un entre-deux de « je veux tout être où est-ce que je me situe ?» Il accepte ce fait-là. Il y a une séparation entre moi et le monde. Je suis excommunié du monde, je suis crucifié pour le monde comme le monde est crucifié pour moi. Il y a une rupture et c'est la croix de Christ qui est cette rupture-là. Et Paul le voit pas comme un scandale pour lui, c'est un scandale pour le monde, mais c'est la gloire pour les chrétiens. On a encore du chemin à faire, mes frères, mes sœurs pour avoir cet état d'esprit et cette fierté de peuple, de la croix. Et si nous ne sommes pas fiers, nous allons mettre la lampe sous le boisseau. Nous allons essayer de faire une vie chrétienne, une vie d'église qui fait le moins de bruit possible. Qu'on ne dérange pas, qu'on qu n'essaie pas de sortir le message, qu'on n'attire pas l'attention sur nous. C'est ça, mettre la lampe sous le boisseau. Et c'est parce qu'on a peur des persécutions quand Jésus dit « la tentation de mettre la lampe sur le boisseau, c'est tout de suite après, dans Matthieu 5, avoir parlé des persécutions qui vont venir à cause de son nom. La tentation immédiate devant les persécutions, c'est de se cacher. Alors qu'il faut sortir. Alors, mes frères, mes sœurs, êtes-vous fiers d'être chrétiens? C'est une question que chacun de, de nous doit se poser. Sommes-nous fiers d'être chrétiens ou avons-nous honte d'être chrétiens? Sommes-nous fiers d'être chrétiens devant, de, devant certaines personnes et pour certaines personnes, c'est beaucoup plus facile d'être fiers d'être chrétien. Je pense à, à, à notre propre situation. Nous, nous on est entourés. Nos parents sont chrétiens, Caroline et moi. Euh, on élève des enfants dans un contexte chrétien. On est entourés de frères et de sœurs chrétiens. C'est plutôt facile. Les rares fois où on a à, à, à vivre avec un peu l'inconfort d'être chrétien, c'est avec des amis du monde, puis on ne perd pas grand-chose si on les perd pas dans le sens qui ne valent rien, mais dans le sens que c'est pas toute no, 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 notre vie euh, qui, 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 qui est remise en question par ces relations-là. Mais pour d'autres, pour certains d'entre vous, vous avez des parents, vous avez des enfants, vous avez des proches, vous avez peut-être des maris, des femmes qui sont opposés au fait que vous êtes chrétien. Et un combat, et c'est difficile. Et on est embarrassé par la croix, et on veut la cacher. Alors, sommes-nous fiers d'être chrétiens ou avons-nous honte? Est-ce qu'on vit la croix comme notre fierté, la chose dans laquelle nous nous glorifions, ou quelque chose qui nous embarrasse? Bien sûr, il y a peut-être le facteur de personnalité, il y a des personnalités qui sont timides, D'autres qui sont des, des gens là, qui défoncent les portes, qui se leur, sont embarrassés de rien. Euh, je suis toujours surpris. L'autre fois, chez la bibliothèque, il y avait quelqu'un qui lisait près de moi, qui, qui pétait à qui mieux mieux. C'était très silencieux. Je ne savais pas comment il faisait pour faire ça puis il ne semblait vraiment pas, vraiment pas embarrassé de cela. Il attirait l'attention, il ne s'excusait même pas. Euh, Ce n'est pas mon type de personnalité. Mais je suis certain qu'une personne comme ça serait... Peut-être qu'il est chrétien, là, mais je pense qu'un chrétien ne devrait pas péter comme ça. <rire> mais il euh, y a des gens comme ça que leur personnalité va influencer. Mais c'est plus qu'une question de personnalité. Même les gens timides, il y a des choses pour lesquelles ils sont fiers et qu'ils ne cachent pas. Et que si on les questionne, ils vont le dire ouvertement. Ils vont avoir envie de parler des choses qui les passionnent, de leur hobby, de leur, leurs intérêts. Alors c'est plus qu'une question de personnalité. Il y a un combat spirituel qui est là. Alors qu'est-ce qu'on fait avec Christ? Est-ce qu'on le cache? Est-ce que les gens autour de vous se doutent que vous êtes croyants? Est-ce que si vous leur annonciez, ce qui serait renversé, Ils jamais pensé ça de toi. Est ce qui est un, un témoignage à notre honte, s'il en est ainsi. Mais le meilleur antidote, frères et sœurs, pour nous guérir de cet embarras, de cette honte, de cette gêne, de cette timidité, c'est de réfléchir au fait que Christ n'a pas eu honte de nous. Vous savez, nous ne faisons pas une faveur à Dieu en devenant chrétien. Parfois, on a un peu ce, cette euh, trop autre opinion de nous-mêmes. Et puis là, hein, on, on est comme fiers d'être chrétiens, mais comme si euh, Dieu, là, il est, il est comme béni de nous avoir dans sa gang. Euh, Dieu doit être fier parce que, tu sais, nous, on est quelqu'un qui, qui, qui en impose, et quelqu'un qui a de l'influence, que les gens. Donc, qu'on soit du côté de Dieu, on se sent comme euh, comme si Dieu est en dette envers nous. Mais en réalité, nous. Recevons une faveur d'être chrétien. Dieu n'est pas en dette envers nous. Dieu nous fait un grand privilège de nous compter dans sa famille. Et même, j'irai plus loin, lorsque nous souffrons pour le nom de Christ, les disciples n'ont pas vu ça comme une honte, mais comme une gloire. Lorsqu'ils sortent du temple, après avoir été flagellés dans Acte 5, ils se réjouissaient d'avoir été trouvés dignes de souffrir pour le nom du Seigneur. Ils n'étaient pas en train de dire « hey, Wow! Le, le, quelle faveur on a accordé à Dieu d'accepter de souffrir pour son nom. Ils n'étaient pas en train de se glorifier eux-mêmes, mais de dire, « Quel honneur il nous a été fait de souffrir pour le nom du Sauveur. » Je sais que dans mon orgueil naturel, ce ne serait pas ma première pensée, lorsque je souffre pour le nom du Seigneur, lorsque ça m'arrive de souffrir un peu, je suis fier de moi. Alors que je devrais considérer que c'est un privilège et de rendre grâce à Dieu pour cela. Et ce qui peut nous délivrer de toute cette façon de penser et de la, de la honte peut-être de la croix, c'est de penser donc à l'amour de Christ. À Christ qui n'a pas eu honte de nous. La croix, j'ai dit, est une preuve de la colère de Dieu, est un scandale, elle renverse les choses, mais il y a une autre chose que je pas mentionnée, que je veux mentionner maintenant, c'est que la croix est aussi une preuve de l'amour de Dieu. Romains 5.8 « Dieu, prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Pensez à ces paroles. Lorsque nous étions encore des pécheurs, tout ce qui est contenu en fait d'existence dans cette expression, nous étions encore des pécheurs, encore des idolâtres, encore des gens honteux, dont Dieu aurait dû avoir honte, sur lesquels Dieu aurait dû lever le nez puis les abandonner. Mais non, à ce moment précis où nous étions dominés par notre nature pécheresse, Christ est mort pour nous. J'aimerais vous dire que votre mère vous a pas aimé autant. Il n'y a personne qui vous a témoigné un plus grand amour que l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Jésus, Jésus lui-même dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Jean 15, 13. Qui d'autre a donné sa vie pour vous? Peut-être sacrificiellement, c'est vrai, Nos parents donnent leur vie. C'est possible que quelqu'un nous a fait don d'un organe et que des gens donnent leur vie de cette façon-là, mais au point ultime de subir la colère de Dieu, de goûter la mort dans les conditions que Christ a acceptées, il n'y a personne qui nous a aimés autant. Jésus dit que c'est le plus grand amour. Et quand on contemple cet amour, quand on l'admire, quand on le médite, quand on prend le temps de réfléchir, notre cœur se réchauffe. Et vous savez ce qui se passe? Nous cessons d'être un peuple de pleutres, un peuple de peureux, un peuple de lâches, pour devenir un peuple fier. Un peuple réchauffé par l'amour de Christ. Un peuple mu, transporté par l'amour de son sauveur. Et c'est ce que nous avons le plus besoin, ce n'est pas de nous flageller à coups de culpabilité parce qu'on a honte de lui, c'est au contraire d'embrasser ce que signifie son amour pour nous. Quand on réalise le sacrifice de quelqu'un, imaginez dans votre vie quelqu'un qui vous aurait sauvé la vie pas accidentellement, mais volontairement, qui aurait sacrifié sa vie pour la vôtre et que quelqu'un ensuite insulterait le nom de cette personne ou le mépriserait. Vous vous tiendriez debout pour dire qu'est-ce que cette personne a fait pour vous. Vous n'auriez pas honte du nom de cette personne, peu importe comment elle est tenue en estime parmi l'opinion des hommes, parce que son amour vous a touché. Ben, C'est exactement la réalité que nous possédons comme chrétiens. Christ n'est pas juste mort de façon générale, nous croyons à l'expiation définie. Ça veut dire qu'il est mort pour nous spécifiquement. Il n'est pas juste mort pour des pécheurs comme une catégorie impersonnelle. Il est mort pour des âmes comptées que le Père lui a données avant la fondation du monde parce qu'il nous a choisis. Il nous a aimés personnellement. Il a donné sa vie pour nous personnellement. On ne peut pas juste se rabattre sur dire que c'est juste une catégorie générale, l'amour de Dieu. Ce n'est pas si personnel et intime que ça. Non, Jésus a donné sa vie pour toi. Et l'amour de Christ, c'est ce qui va nous rendre fiers de lui et qui va faire en sorte qu'on va pouvoir avoir de l'amour pour lui. C'est d'abord parce qu'il nous a aimé le premier qu'on peut l'aimer en retour. Et bien que nous ayons été honteux, parce que c'est le deuxième facteur qu'il faut prendre en considération, son grand amour, mais en comparaison de quoi? Est-ce qu'on était aimable est-ce qu'on était noble? Est-ce qu'on méritait un tel sacrifice? Nous étions honteux. Pas dans le sens que nous avions honte, mais dans le sens que nous étions caractérisés par quelque chose qui est honteux. Et il n'a pas eu honte. C'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. Hébreux 2, 10 et 11. « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Il n'a pas eu honte de, faire, de devenir notre frère. C'est assez incroyable. Tous les parents ont connu des moments où ils ont honte de leurs enfants ou des frères et sœurs qui ont honte de leur frère ou de leur sœur. Imaginez que vous allez prendre le pire des, des, des enfants turbulents, difficiles, dans un orphelinat et que vous en faites votre enfant. Vous en faites votre frère, votre sœur. C'est ce que Christ a fait. Il nous a regardés alors que nous étions méprisables, mais il n'a pas eu honte. Il savait le coût à payer, il n'a pas eu honte de s'embarrasser de nous, de devenir notre frère. Il s'est abaissé pour nous élever, lui qui avait une dignité internelle. Et ce n'est pas juste un concept théologique, c'est une vérité historique parce que ça s'est accompli dans l'histoire, et c'est une vérité expérientielle parce que c'est l'expérience de notre vie. Nous sommes devenus les frères de Christ, ses co-héritiers. Dieu est devenu notre père à cause de ce qu'il a fait pour nous. Et le résultat, c'est que Dieu lui-même, dans sa dignité propre, dans sa sainteté qui ne peut pas tolérer le péché, « N'a pas honte d'être appelé notre Dieu. » La même épître nous dit au chapitre 11, verset 16, « Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Ici, l'auteur parle des patriarches qui ont cru les promesses de Dieu, qui sont sortis du monde, qui attendaient la cité de Dieu qui leur a promise, qui l'ont vue et saluée de loin. Et Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu au point où il se nomme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il le prie dans son nom. Il a comme incorporé leur nom dans son nom. Mais c'est ce qu'il fait de tous ceux qui ont la foi d'Abraham, il devient leur Dieu. Nous sommes dans le nom de Dieu. Dieu est le Dieu de tous les hommes, mais pas dans ce sens-là. Il y a un seul Dieu, donc Dieu gouverne et dirige tous les hommes, mais tous les hommes ne sont pas appelés du nom de Dieu où Dieu n'appelle pas tous les hommes de son nom, mais seulement les croyants. Thomas Boston, était un chef presbytérien de l'église écossaise au XVIIe-XVIIIe euh, siècle, écrit « Il prend un tel plaisir en eux, ses enfants, et leur fait un tel honneur, que même si le monde rejette leur nom comme étant mauvais, et c'est ce que le monde fait, il se surnomme d'eux en faisant entrer leur nom dans le sien. » Nous retrouvons des centaines de fois dans les Écritures les expressions ⁇ Le Seigneur ton Dieu, le Seigneur votre Dieu ⁇ appliquées à Dieu par rapport à son peuple. Oui, ils portent leur nom dans le sien. Et quand ils sont morts ils sont, et, et, et sortis du monde, ils sont encore vivants pour lui. Matthieu 22-32 ⁇ Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Ce mémorial durera encore quand les monuments et les tombes de marbre ne marqueront plus le souvenir des méchants tombés en pourriture. » en Quelle belle rhétorique puritaine. Ce mémorial durera encore quand les tombes s'effritent. Vous savez, des fois, on passe dans un cimetière, puis l'usure, l'érosion fait qu'on n'arrive plus à lire vraiment les noms, les dates sont, sont comme effacés. « Les mémorials des méchants tombent en pourriture, se défont leur souvenir. » Mais le nom des enfants de Dieu reste dans le sien. Alors qu'est-ce qu'on a bien, qu'est-ce que ça peut bien nous faire, ce que le monde pense de nous? Le monde va passer, il va se faner. Ce qu'on veut, c'est qu'est-ce que Dieu pense de nous, quelle estime Dieu nous porte. La gloire du monde mène à la tombe et à la honte éternelle, pour reprendre ce que Daniel 12.2 nous dit, que certains vont ressusciter pour une honte éternelle. La gloire de la croix, qui est une tombe aux yeux de ce monde, mène à la vie éternelle. Et c'est ce que Jésus enseigne dans ce passage, même que nous euh, étudions ce matin, versets 35 à 37. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui veut éviter la croix, celui qui veut la gloire du monde, va perdre sa vie. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme que donnerait un homme en échange de son âme? Seul celui qui comprend ces choses peut être un chrétien fier de l'être. Dernier point, maintenant qu'on a vu le chrétien qui a honte, le Christ qui n'a pas eu honte, le chrétien délivré de la honte. Le verset 38 est un peu inquiétant pour nous. Parce que je pense que nous avons tous, à un moment ou à un autre, connu ce sentiment de honte. Est-ce que ça signifie que nous sommes perdus Parce que Jésus dit que celui qui a honte de lui, au verset 38, il aura honte de celui-là quand il va venir dans sa gloire pour le jugement. « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Il y a des chrétiens timides parmi nous, des chrétiens qui ont honte, des chrétiens qui ne veulent pas trop parler de leur foi. Est-ce que ce sont de faux chrétiens? Est-ce que ce sont des chrétiens qui vont juste passer un mauvais quart d'heure au jugement? Ils vont être sauvés quand même et Jésus va un peu leur tourner le dos. va les sauver à regret parce qu'ils auront eu honte de lui. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il aura honte de nous? Et qu'est-ce que ça veut dire ici avoir honte de lui? Puisque c'est ce qu'on ne veut pas faire. Je ne pense pas que ce soit tant un sentiment mais plutôt un positionnement. Je pense qu'il est question ici de choisir notre camp. Prendre une décision. Un, une ferme résolution. De quel côté on se situe? Et ce n'est pas tant donc un sentiment passager, mais c'est qu'est-ce qu'on en fait? Oui, on a tous la pression du monde. La honte de l'opprobre de Christ de sa croix. Mais est-ce qu'on agit sur cette base-là ou on combat cette tendance dans nos cœurs, cette timidité en nous pour être fiers du nom de Christ. C'est donc un positionnement dont il est question et non pas d'un sentiment. Quel, quel camp avons-nous choisi? À nouveau Thomas Boston, chacun d'entre nous se trouve devant deux offres. Dieu dit « Je serai ton Dieu » et le monde dit « Je serai ton Dieu ». La plupart des hommes acceptent l'offre du monde puisque tous les hommes sont naturellement inclinés dans cette direction. Mais ces âmes nobles qui participent à la nature divine jettent leur mépris sur l'idole d'argile, rivale de Dieu, et la refusent. Ils honorent Dieu en croyant et en acceptant son offre, de sorte que lorsque le Seigneur dit à l'homme dans l'Évangile, « Je serai ton Dieu », son âme répond, « Alors tu es à moi, mon Dieu, tu es ma part, et je prends possession de ce que tu m'offres. Psaume 142, verset 6, Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Ainsi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Si Christ est votre part, frères et sœurs, si vous considérez que Christ vaut plus que les trésors de ce monde, même si vous luttez encore avec la convoitise des trésors de ce monde, vous n'avez pas eu honte de lui. Il n'est pas question ici d'un sentiment passager de gêne, mais d'un positionnement. Est-ce que j'ai pris Christ pour renoncer au monde? Ou est-ce que je vais avoir le meilleur des deux mondes et que je n'ai pas vraiment reçu Christ parce que je renonce à ses paroles et à sa croix? Mais maintenant, si nous avons véritablement foi en Jésus, si nous avons compris l'évangile et nous avons cru en lui et que nous luttons avec notre, notre honte parfois que nous pouvons avoir de la croix, notre foi va grandir, notre amour pour lui va grandir et va se traduire par la croissance d'une fierté pour le nom de notre Sauveur. Et je termine en vous donnant sept choses à vous rappeler pour combattre la honte en gardant une juste perspective. Sept clés. D'abord, garder une juste perspective sur Dieu et sur les hommes. Quand les hommes paraissent grands, Dieu paraît petit. Mais quand on réalise qui est le tout-puissant, l'homme retourne à sa place. Nous devons avoir une juste perspective. Et Jésus lui-même nous dit dans Luc 12 4 et 5: Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui après avoir tué a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Et c'est comme ça que nos frères et nos sœurs ont tenu tête à Hérode, à Pilate, à l'Empire romain. Ils n'ont pas eu peur des hommes parce qu'ils se souvenaient qu'ils n'étaient que poussière et tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est faire mourir leur corps et ils ont craint Dieu plutôt. tôt. Garder une juste perspective sur Dieu et les hommes. Deuxième clé, garder une juste perspective sur la gloire de Dieu et la gloire des hommes. Si on confond ce qui est glorieux, si on n'a pas un repère clair pour savoir différencier une gloire véritable d'une gloire vaine, on va lutter, on va trouver ça difficile la vie chrétienne. 1 Corinthiens 1, 25 à 29 nous dit « La folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Il parle de la folie de la faiblesse de Dieu parce que c'est comme ça que sa, sa puissance et sa, sa sagesse est perçue aux yeux du monde. La, la croix est une folie, est une faiblesse aux yeux du monde, mais c'est la puissance de Dieu. Et il ajoute, « Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. » Et ici, il parle de nous, les chrétiens, qui ne sont pas parmi l'élite, qui ne sont pas parmi les gens qui ont de la renommée aux yeux de ce monde qui sont estimés qui ont la gloire des hommes. Les gens même qui connaissaient la gloire du monde et qui sont devenus chrétiens, qui pensaient que le monde allait les suivre, ont été rejetés avec mépris par le monde. Suivre Christ, c'est suivre un « loser » aux yeux de ce monde, mais c'est suivre le roi de gloire, mais ils ne le voient pas encore. Et si on doit avoir la juste perspective sur cette réalité Troisième clé, garder une juste perspective sur le bien et le mal. Ésaïe 5, 20-21. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Une des raisons qui fait que c'est difficile de suivre Christ et que parfois on a honte, c'est parce que les hommes changent le mal en bien, et le bien en mal, et qu'ils se font une fierté du mal, et qu'ils condamnent notre discours. Et si on ne voit pas clair, il y a une grosse portion de ceux qui professent le nom de Christ qui sont entraînés dans le même discours que le monde, qui répètent ce que le monde dit après le monde, et qui changent leur standard. Mais qu'est-ce que le prophète dit? Malheur à eux. Ce n'est pas une bénédiction. Malheur à eux, ça veut dire qu'ils sont des maudits. La malédiction de Dieu va tomber sur eux. Gardons cela dans notre perspective, ne nous laissons pas intimider ou, ou, ou décontenancer par les discours de ce monde. Fions-nous à la parole de notre Dieu et à sa loi. Quatrième clé, garder une juste perspective sur notre valeur propre et la grâce de Dieu. Psaume 113, 5 et 8. « Qui est semblable à l'éternel, notre Dieu Il a sa demeure en haut, il abaisse les regards. » Sur les cieux et sur la terre, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands, avec les grands de son peuple. Si on pense qu'on a fait une faveur à Dieu, on va trouver ça difficile de subir la moquerie des hommes. Mais quand on réalise qu'on était cet homme assis sur un tas de fumier et que Dieu nous fait une faveur de nous placer parmi son peuple, même si son peuple est rejeté par le monde, on réalise qu'on a une noble place et on l'estime. On ne doit pas oublier donc le, la, la, le privilège que Dieu nous donne parce qu'on n'a pas une valeur propre, une valeur glorieuse. Nous étions des pécheurs et c'est la grâce de Dieu qui fait toute la différence. Cinquième clé, garder une juste perspective sur le temps présent et l'éternité. J'essaie de garder une juste perspective sur l'horloge également. 2 Corinthiens 4, 16 à 18, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage » Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Avons-nous cette perspective sur le temps et sur l'éternité sur des gloires passagères et la gloire éternelle, sur ce que sont nos tribulations en ce moment par rapport au poids de gloire éternelle qu'elles produisent pour nous. Sixième, garder une juste perspective sur les souffrances et la récompense. Ça va de pair avec le, le temps et l'éternité comme nous venons de lire. Euh, Romains 8, 17 et 18. « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ » si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Avons les yeux, ayons les yeux sur la récompense. Et septième et dernière clé, garder une juste perspective sur le siècle présent et sur le jugement qui vient dessus. On peut penser que ah, les méchants ils l'ont facile, c'est en vain que j'ai lavé mes mains dans l'innocence parce qu'ils sont chargés dans bon point, ils font une vie facile, rien ne les trouble jusqu'à leur mort. C'est ainsi que pensait Azaf jusqu'à ce qu'il entre dans le temple de l'éternel et que sa perspective change et qu'il réalise qu'ils sont sur une pente glissante et qu'ils s'en vont comme ça sans se soucier dans leur vie, que le juste lui mortifie son âme et marche à contre-courant, mais ce n'est pas en vain parce que tout va se révéler à la lumière du dernier jour. Paul nous le rappelle ce dernier jour dans 2 Thessaloniciens 1, 6 à 9. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Serions-nous tentés de nous confier dans ce siècle présent pour éviter la croix? Ce que nous allons éviter de souffrance va culminer dans une souffrance infiniment plus grande, une souffrance éternelle. Notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole vivante. Nous voulons confesser qu'il nous arrive, Seigneur, d'avoir honte et nous te demandons pardon pour cela. Et nous voulons te bénir, Seigneur, parce que ce n'est pas notre propre fierté qui nous sauve, mais c'est parce que Christ n'a pas eu honte. Parce que toi, ô oh Dieu, tu n'as pas eu honte d'être appelé notre Dieu, de faire de nous tes enfants. Que, Seigneur, ton amour pour nous, ta fierté de tes propres enfants puisse mettre dans nos cœurs un sentiment de reconnaissance, d'amour et de fierté envers toi. Et que nous puissions, Seigneur, être délivrés de plus en plus du sentiment de honte parce que nous avons choisi notre camp. Nous voulons être avec Christ, être trouvés fidèles, à être prêt à souffrir et à porter sa croix pour partager avec lui son règne et sa gloire. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen.